1: Estamos escuchando es el coro de la Facultad de Ciencias esta canción que se llama eh, Blue Skies, for, eh, del coro de la Facultad de Ciencias, del disco programa Coral Universitario por mi raza Cantará el Espíritu. Una con cinco, bienvenidos a Prisma RU. Soy de Morán. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. De aquí hasta las tres de la tarde le estaremos presentando información universitaria. Hoy. Tendremos en nuestra sección de perfil humano a Margo Glantz, que hemos tenido algunas conversaciones con ella y le traemos lo que ella nos dice eh, de su propia voz sobre su trayectoria académica, sobre su trayectoria eh, literaria y muchas otras cosas. Así que quédese con nosotros después de las dos, conversa conversaremos con ella en esa tercera y última entrega que le presentamos aquí en Prisma Reú de Radio Unam. Y también el fenómeno, el fenómeno La, la yin. Si usted recuerda este alcalde allá en, en Nayarit, platicaremos con el exrector de la Universidad Autónoma de Nayarit y actual dirigente del PRD en ese estado. Es un fenómeno ese que... Eso, eso que también ha dicho y ha declarado que ha robado poquito, pero vamos a platicar con él cómo es que crece este fenómeno, que bueno, pues lo ha confesado y además, bueno, no, no sabemos si siga siendo investigado hasta el momento, hasta donde se sabe, no es así. Le tendremos, por supuesto, la información, más información universitaria de México, del mundo, cultura, deportes, internacional, de todo un poco aquí en esta emisión. Van, vámonos directamente a nuestro resumen informativo. Portada RU. Hoy en nuestra portada universitaria, este martes 7 de febrero del año 2017, la UNAM presentó un plan de acción con siete medidas para ayudar a que los alumnos deportados de Estados Unidos eh, puedan tener cabida en México. Cuéntanos, Jorge, un, solamente un avance. Buenas tardes.
2: Como no, de buenas tardes el día de hoy. Eh, con motivo de una serie de reflexiones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Bueno, el rector Enrique Graue anunció, entre otras medidas, una carta que se le envió a 32 universidades donde hay convenios con la UNAM para que en caso de que fueran deportados alumnos y académicos de estas instituciones se los haga llevar, hacer llegar para ayudarles en la cuestión migratoria y consular. Pero más adelante, todos los detalles, las medidas que anuncia el rector y, bueno, todos los detalles al respecto.
1: Claro que sí, Jorge. Buenas tardes. ¿Yo? Esas son acciones. Y bueno, el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM aprobó la lista de aspirantes para ocupar la dirección del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la cual quedó integrada por María Isabel Belausteigoitia y Ana Gabriela Buquet. Con una convocatoria, Facebook, nació el libro de fotos de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa sobre Ayotzinapa. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de esta información.
3: Para manifestar un no olvidamos desde la academia, ante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero y el asesinato de dos más, se presentó el libro 43, publicado por la UAM Coajimalpa, que incluye 49 fotografías y 7 textos. La información y los detalles más adelante.
1: Gracias, y hoy en nuestra portada nacional, el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, aseguró que México no aceptará que tropas estadounidenses apoyen la lucha contra el narcotráfico. Esta mañana el titular del Ejecutivo recibió a migrantes mexicanos provenientes de Estados Unidos, los cuales forman parte del programa de repatriación voluntaria. Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que la única forma de afrontar los embates del extranjero es fortalecer al país.
4: La amenaza real no es que construyan el muro. Eh, lo más riesgoso es estar eh, débiles frente a un vecino fuerte. Si a gritos no vamos a cambiar las cosas. Fortalecer al país
5: y fortalecerlo eh, elevando las, los niveles de vida de los mexicanos. es la única forma de hacerlo y es la única forma de que el gobierno logre realmente una cohesión política en torno al propio gobierno.
1: Andrés Manuel López Obrador ya no es considerado un peligro para México. El 80% del empresariado ya no le teme. Esto lo aseguró Alfonso Romo, coordinador del proyecto de Nación del líder de Morena. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, anunció que 17 legislaturas de distintos estados del país aprobaron los cambios para implementar la reforma laboral en materia de justicia.
6: La reforma establece que los conflictos entre trabajadores y patrones estarán entrando en vigor en la parte jurisdiccional a cargo en materia federal del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, en materia de justicia laboral local de los poderes judiciales de las entidades federativas.
1: Para festejar diversas celebraciones, como el Día de la Madre, así como para premiar la puntualidad de los servidores públicos, la actual administración gastó el año pasado 29.170.468.000 pesos. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, anunció que sus agremiados que egresen de las escuelas normales serán contratados gracias a un acuerdo con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Además, un juez declaró la libertad definitiva a los seis ex dirigentes de la sección 22 que fueron acusados de los delitos de lavado de dinero, intento de homicidio y robo. La Marina sigue empleando la tortura y otros métodos ilegales en sus investigaciones, evidenció la, Co la Comisión Nacional de Derechos Humanos con su primera recomendación de 2017. Al menos tres hombres armados asesinaron a balazos al fiscal investigador José Luis de León Cantú, quien estaba adscrito a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. Un hombre originario de Cuba fue levantado, torturado y baleado en Cancún. Al parecer, sus sicarios lo dieron por muerto, pero sobrevivió. Un enfrentamiento entre sujetos armados y elementos de la Secretaría de Marina dejó esta madrugada seis muertos, entre ellos un efectivo en Culiacán, Sinaloa. También esta madrugada, el choque de un autobús contra un tráiler dejó, dejó 31 lesionados en el kilómetro 65 de la autopista México-Puebla. Jesús Padilla, presidente de la Coparmex de la Ciudad de México, pidió al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, subir la tarifa del transporte público. Miembros del Frente Popular Francisco Villa marcharon esta mañana sobre Calzada de Tlalpan rumbo a la Secretaría de Gobernación. Hoy en Economía y Finanzas, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos sumaron 294.151 millones de dólares en 2016, alcanzando un histórico nivel de participación de 13.4% de los envíos. Pero en el primer mes de este 2017, la exportación de automóviles hechos en México registró una reducción de 0.7% comparado con enero de 2016. El gobierno pagó 473 mil millones de pesos por el servicio de deuda en 2016. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información. Abraham, buenas tardes.
7: De janera, buenas tardes. Para el doctor José Nabor de la Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, si el gobierno federal incrementa su nivel de deuda en el corto plazo, se destinarán más recursos al costo de la misma que a la inversión. Más adelante la información.
1: Durante febrero, 20 millones de ahorradores recibirán en sus domicilios el formato de estimación personalizada de pensión 2017, un cálculo del monto que recibirán como pensión al momento de retirarse. Hoy, en materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su aprobación a la postulación de Jerónimo Gutiérrez como embajador de México en Washington. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que despenaliza la violencia doméstica, siempre que el agresor no sea reincidente en un plazo de un año. El filósofo francés de origen búlgaro Zepetan Todorov, premio, premio príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, uno de los intelectuales más reconocidos del mundo, falleció hoy en un hospital en París. Y tendremos más información internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la demanda que interpusieron 97 empresas de tecnología contra el veto migratorio de la administración de Donald Trump. Además, Administración Internacional denunció que alrededor de 13 mil personas fueron arcadas en una cárcel siria en los últimos cinco años. Esta información en Global RU.
1: Gracias, Eric. Nos vamos ahora a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. El 8 de febrero, el Antiguo Colegio de San Ildefonso inaugurará la exposición Tres Siglos de Grabado de la Gal Galería Nacional de Arte de Washington. Además, les tenemos los detalles de la obra de teatro El Hombre Triste. En un momento, la información.
1: Gracias Tamara. Nos vamos ahora con un avance de la información deportiva con mi compañero Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí? Buenas tardes. Buenas
4: tardes Deyanira. Hoy hablaremos sobre el inicio del ciclo de conferencias Justa Deportiva, Historia y Cultura. Además, ya hay fecha y sede para el Super Bowl 52. Más adelante todos los detalles.
1: Gracias Isaí. Nos enlazamos con mucho gusto hasta la FESA Catlán. Ahí se encuentra la jefa de prensa, Ofelia Castro. ¿Qué tal, Ofe? Buenas tardes. Hola, Doña Muy buenas tardes.
10: Aquí, el auditorio de Prisma RU. Me comunico con ustedes para informarles que las realidades de este lado de la zona norporiente del Valle de México están eh, fluidas. Eh, comenzamos por la avenida Doctor Gustavo Vaz, que encuentra una carga... Eh, lenta, pero constante en cuanto a el descenso y eh, pasaje que tiene esta vía importante para llegar a la facultad. Del mismo modo, eh, eh, encontramos la avenida San Juan de porque están haciendo algunas reparaciones en el municipio en cuestión de pinta de banquetas y guarniciones. También tomen su precaución porque es lento el avance. Por su parte, eh, Periférico Norte, eh, a la altura de Metro Toreo, también encuentra un poco de asentamiento y, sin embargo, eh, eh, la avenida Canfores está eh, libre para su circulación. Y aprovechamos eh, esta oportunidad que nos brinda Radio UNAM para invitarlos al coloquio 100 Años de la Constitución que inició hoy y estará hasta el 9 de febrero, donde especialistas harán sus reflexiones sobre este centenario de la Constitución Mexicana. Y también el 7 de febrero, hoy mismo, inicia el segundo Congreso Universitario de Derechos Humanos. Es todo por el momento, Beyanira, les mando un saludo grande.
1: Gracias, y un abrazo, hasta la FESA Catlán. Hasta luego. Hasta luego, Fele Castro, jefa de prensa de FESA Catlán. Bien, y arrancamos con nuestra información emanada de la universidad. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dio a conocer un plan de acción para que alumnos y académicos que sean deportados de Estados Unidos continúen con sus actividades en México. Ahora sí, cuéntanos a detalle, Jorge. Muy buenas tardes.
2: Beyanira, buenas tardes. El rector de la UNAM, Enrique Graue, propuso este plan de acción integral para auxiliar maestros y alumnos mexicanos que pudieran ser reportados de los Estados Unidos por motivos raciales, de nacionalidad o simplemente la xenofobia que ha mostrado el actual presidente norteamericano. El doctor Enrique Graue dijo que ante los decretos, medidas autoritarias y xenofóbicas de Donald Trump, la UNAM decidió el envío de una carta de diversas instituciones a la vecina nación.
11: Ha enviado una carta a las 39 universidades estadounidenses con las que tenemos convenios vigentes, invitándolas a que, en caso de que los estudiantes mexicanos se vean en dificultades para continuar sus estudios, nos los hagan saber, a fin de recibirlos, ya sea en nuestra casa de estudios o servir como puente de unión con otras instituciones de educación superior para que estos estudiantes puedan continuar sus estudios en nuestra opción y cumplir sus sueños Metas,
2: Otras medidas de Yanira de este plan de acción que se propondrán ante el Consejo Universitario incluyen una reunión para el 24 de febrero con las cinco unidades académicas con las que cuenta la UNAM en los Estados Unidos y que se realizará en una de ellas, en la ciudad de Seattle, para el próximo doce de febrero. También está convocada, como ya sabemos, una marcha pacífica en la ciudad de México. Y en todo el país en defensa de la soberanía de México, el rector de la UNAM se refirió al tema. Vamos a
11: escuchar. La defensa de nuestra dignidad y soberanía está y debe estar por encima de cualquier ideología, posiciones políticas o reclamos administrativos. La embestida externa no nos debe encontrar desunidos. Por ello la UNAM se unirá a la convocatoria social en defensa de nuestra soberanía y dignidad que se llevará a cabo este próximo de
2: el motivo del evento de hoy en la mañana fue hacer un balance y reflexión de México a 100 años de su constitución a propósito de la coyuntura que vive el país por la actitud beligerante de Trump. El director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras, mencionó que a pesar de los importantes avances de la Carta Magna, aún quedan pendientes que no deben quedar. Rezagados. Vamos a escuchar al director de la Facultad de Derecho.
0: Muchos de los anhelos revolucionarios que nuestra sociedad tenía en 1917 siguen pendientes de ser alcanzados. México continúa padeciendo pobreza y desigualdad social, violencia e injusticia, impunidad, corrupción y abuso de autoridad. Conmemorar a la Constitución es también momento de reflexionar para idear un país mejor y más justo mirar hacia el futuro para encarar los retos que desde ya estamos enfrentando
2: En su oportunidad el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Pedro Salazar, dijo que México ha mantenido la paz y el diálogo durante 100 años, pero el aspecto social, eh, producto de liderazgos oportunistas que no ven al campesino y al ciudadano de a pie principalmente, han provocado serios daños a la nación, vamos a escuchar
4: la Constitución de 1917 plasmó una agenda social que ha sido, con toda evidencia y sin grandes pudores, simple y sencillamente incumplida. La promesa de una sociedad en la que el trabajo y los recursos naturales serían de
5: todos y para todos no se ha verificado. La indigencia y la desigualdad son el rostro de una sociedad que se resistió al cambio prometido por el constituyente por revolucionario.
2: Y por último, de Yanira, te comento que el rector Enrique Graue envió una misiva a las más de 130 universidades que se han, han solidarizado con la posición de México y de los estudiantes mexicanos y que han defendido los derechos humanos de nuestros connacionales que actualmente o estudian o enseñan en esta parte del, del mundo. Eh, por mi parte, es lo que yo tengo, un evento que duró poco más de una hora y en donde, bueno, el, el tema central fue la Constitución y el caso Trump. El reporte que yo tengo de Yanira.
1: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Jorge Díaz con la información, acciones claras ante retos que tenemos hoy en México y ligo esta información con lo que sigue sucediendo entre México y Estados Unidos hace unas horas la presidencia de la república a través de su vocero Eduardo Sánchez dijo que México no aceptará que tropas estadounidenses apoyen la lucha contra el narcotráfico, dejó en claro que en esa conversación que tuvo Trump y Peña Nieto, sí se habló sobre el tema de las drogas, pero dejó claro que la constitución mexicana no admite bajo ninguna circunstancia la operación de tropas extranjeras de manera que no nos metamos en un debate que no va, es lo que dijo hace unas horas el vocero de presidencia nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, con más información de la universidad en la licenciatura en ciencias genómicas de la UNAM, se forman científicos en lo más moderno de la biología con un enfoque amplio, integral e interdisciplinario adelante Cristina Godínez, buenas tardes
12: Buenas tardes, Deyanira. En el año 2003 se fundó en Cuernavaca, Morelos, la licenciatura en ciencias genómicas de la UNAM. Su propósito era formar recursos humanos con una visión crítica, sólida y actualizada en lo más moderno de la biología, así como proporcionar a los estudiantes una formación científico profesional con un enfoque amplio, integral e interdisciplinario. Escuchemos a la doctora Esperanza Martínez Romero, coordinadora de la carrera.
13: No había estudios a nivel de licenciatura que se abocaran a preparar cuadros capaces de entender los genomas. Es tanta la información de un genoma que se requiere un enfoque de, en cómputo bioinformático que permita manejar una cantidad de datos asombrosa. En ese momento no había tantos datos como ahora. La genómica no ha parado, ha permeado todos los campos del conocimiento, la ecología, evolución, medicina, agricultura... Y el interés ha ido creciendo, ha ido creciendo de manera exponencial. Entonces fue un cierto, fue una muy buena apuesta en ese momento el tratar de, de formar cuadros en genómica y nuestros alumnos están muy bien
12: aceptados. Los laboratorios se pelean prácticamente por nuestros egresados. La académica destaca que las solicitudes de ingreso sobrepasan el número de lugares disponibles. Lo que se pide
13: es que los alumnos sean capaces de tener un manejo muy bueno de las matemáticas, de cómputo y de la biología al mismo tiempo. ¿Y ¿Cómo podemos este, asegurarnos que los alumnos tengan estas capacidades? Pues tenemos que hacerle un examen adicional al examen de la UNAM. Y además hacíamos una entrevista que ahora la hacemos de manera escrita, pero tenemos un curso que es una pequeña muestra de las clases que se llevan en la licenciatura para que los alumnos se den cuenta, si les gusta primero, y además los profesores los evalúen, pueden darnos una recomendación de la adecuación del alumno hacia la licenciatura.
12: Si usted está interesado en cursar la licenciatura en ciencias genómicas, le informamos que el próximo primero de abril se abre el registro en línea. El examen de conocimiento será el 12 de junio de 2017 en las instalaciones del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Si han escuchado hablar del laboratorio maquinado, pues la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con uno de ellos, un laboratorio de maquinado con el cual los estudiantes pueden conocer de cerca los procesos productivos. Cuéntanos, Cindy Pérez. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. De Yanira y Auditorio de Prisma RU. Si damos las instrucciones adecuadas, la máquina es capaz de crear una simple ranura o una pieza para la industria automotriz y hasta médica. Con el propósito de que los alumnos de la licenciatura en economía industrial profundicen sus conocimientos acerca de la transformación de las materias primas a grandes escalas, la UNAM cuenta con el laboratorio de maquinado. En entrevista para Radio UNAM, Alonso Escalante, académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, señaló que en el área de maquinado se trabaja el mecanizado de piezas derivadas de nylon, aluminio, acero y cobre
15: donde los estudiantes de economía industrial pueden realizar procesos este, productivos y hacer análisis de procesos productivos. Es importante que los estudiantes de economía industrial, adicionalmente a, a las cuestiones básicas financieras, de comercio, econometría, toda esta parte, conozcan los procesos productivos. El enfoque de la carrera de economía industrial es sí es economía, pero es basada a las organizaciones. Pueden hacer operaciones este, reales como se hacen en las empresas para poder determinar parámetros adecuados de trabajo, este, condiciones de trabajo este, de las personas hacer costeos adecuados, cálculos de producción, eficiencias, este, todos estos parámetros, pero ya conociendo el proceso y no solamente de, desde el escritor.
14: El universitario explicó que al llegar al laboratorio, los estudiantes trabajan en el diseño asistido por computadora y en las codificaciones que les permitirán manipular los mecanizados del torno, equipo que finalmente realiza las piezas.
15: Es un torno por control numérico computarizado, o sea, es un equipo CNC, donde básicamente este, se programa todos los códigos, o sea, las líneas de código para poder realizar operaciones mecánicas este, eh, de forma automática, es como si fuera un brazo robótico que va quitando material en función de las características que nosotros le vamos dando. Entonces, básicamente programamos este, en un lenguaje máquina, es un lenguaje este, por puros códigos y todo, para poder identificar este, cómo debe de moverse tanto el brazo de, del equipo, las velocidades, las fuerzas, las posiciones, los tiempos, este, velocidades de rotación, etc para poder finalmente obtener piezas mecánicas con las características que, que se requieren.
14: De acuerdo con Alonso Escalante, el equipo y los conocimientos que los universitarios adquieren les permite tener una mayor vinculación con el sector empresarial, particularmente en el Bajío. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy
1: buenas tardes. Y bueno, la Universidad Autónoma Metropolitana, Coajimalpa, eh, dio a conocer, un, editó un libro sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En ella, en esta edición, pues aparecen distintas imágenes que fueron capturadas por casi 50 fotógrafos y hay también sus respectivos textos. Eh, mucho hemos leído, se han escrito muchas cosas al respecto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. allá en Guerrero, pero este libro en particular se puede apreciar, entre otras cosas, pues esa indignación, esos retratos donde se muestran a personas, jóvenes, niños, mostrando alguna indignación y tristeza por lo que aconteció aquella noche de Iguala. Es mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene esta información al respecto.
3: Buenas tardes, de y auditorio de Prisma RU. Uno de los acontecimientos trágicos que más han marcado la historia de nuestro país ha sido la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero y el asesinato de dos más en septiembre de 2014. Y a pesar de la tendencia oficial que busca imponer el olvido, la voz silenciada de los desaparecidos sigue cosechando sonidos y memoria que se manifiestan desde diversas trincheras y espacios. Una prueba de ello es la reciente presentación del libro 43, publicado por la UAM que incluye 49 fotografías y 7 textos, y cuyo eje transversal es mantener viva, desde la academia, la exigencia de justicia, memoria y acción a través de la palabra, la imagen y los nuevos medios de comunicación. Es el maestro Francisco Mata, recopilador y compilador de las imágenes y textos
16: estos desaparecidos a los que se les priva entre otras cosas del acto mismo de morir, me parece verdaderamente aterrador, ¿no?
17: Eh, estamos hablando de una dimensión que rebasa en muchos sentidos, conceptos como la muerte
16: conceptos como la violencia y nos instalan en eso que estamos en este momento ¿no? en un momento de incertidumbre de desesperanza, de desesperación donde a mí me parece que cada acto eh, cada acción cuenta y que sin duda
0: alguna todos estamos obligados a hacer algo, todos estamos obligados a decir algo, no podemos permanecer inmóviles, inertes ante la situación de nuestro país
16: y la manera que nosotros encontramos de contribuir con esto es precisamente este libro.
3: Las 49 imágenes se eligieron entre más de 6.000 que fueron enviadas en respuesta a la convocatoria hecha por los compiladores a través de Facebook. El doctor Felipe Victoriano, editor de textos y compilador, señaló que uno de los objetivos del libro es visibilizar lo invisibilizable y reflexionar qué significa hacer justicia cuando se trata de un desaparecido.
7: Preguntémonos, preguntémonos todos, ¿cuánto dura una desaparición? ¿Cuánto debiera durar para el Estado? ¿Cuánto para un padre, para una madre, para un hermano? ¿Sobre qué experiencia política, cultural o científica una entidad administrativa puede declarar el inicio del luto de una comunidad? ¿Sí? ¿En torno a qué fundamento el poder político puede denunciar por decreto, es decir, legalizar, la muerte de alguien que se encuentra desaparecido, que no puede ser presentado bajo ninguna condición que no sea su pura presencia testimonial? su inscripción, por ejemplo, en las fotografías. Ahora bien, ¿qué significa hacer justicia cuando se trata de un desaparecido? ¿Qué repara o distribuye una justicia cuando la desaparición no concluye, sino a condición de aceptar una racionalidad compensatoria?
3: El libro 43 es un importante registro gráfico e histórico que debemos integrar a la urdimbre de la memoria y, como dicen los autores, mantener vivas las consignas de «no olvidamos y nos vamos a manifestar». Hasta aquí la información. Buenas
1: tardes. Gracias, gracias Vicky por esta información. Muy buenas tardes. Prisma RU
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Bien, y continuamos con la información. Eh, me da mucho gusto recibir en esta, en esta ocasión, aquí en Prisma RU, eh, a través de Radio UNAM, a Francisco García David, él es director de la agencia cuadrat Cuadratín. ¿Qué tal Francisco? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira. Te
18: saludo con muchísimo gusto desde Michoacán. A tus órdenes, Deyanira.
1: Bueno, pues esta nota que podemos leer en distintos medios de comunicación. Cinco policías del municipio de Aquila, Michoacán, que fueron secuestrados presuntamente por eh, por sicarios que buscan retomar el control del tráfico de drogas, pero también se acusa a, a ahí por ahí a la Marina de haber entregado este grupo. Cuéntanos cómo está exactamente, qué es lo que se sabe al momento.
18: Gracias, Deyanira, pues es un tema sumamente complejo el que se produce en la sierra costa de Michoacán. Es un asunto que tiene que ver con eh, los grupos eh, que se levantaron, los grupos de civiles que se levantaron hace un lustro en armas aquí en la entidad para enfrentar al entonces cártel hegemónico de los caballeros eh, templarios uh -huh. y el gobierno de la república a través de la figura del entonces comisionado Alfredo Castillo les permitió eh, que una vez de que terminó este proceso de extinción de los caballeros eh, Templario, estos grupos de autodefensas se integraran a diferentes corporaciones policiales que ya existían y otras de nueva creación, particularmente la llamada eh, fuerzas Rural, eh, muchos de ellos así lo hicieron, aceptaron dejar eh, las armas eh, de manera eh, de civiles y se integraron a estas figuras otros eh, decidieron seguir eh, trabajando eh, por su lado con armas, el gobierno estatal y el les advirtió que eso ya no era posible porque va contra la constitución y todas las leyes. Así y es, estamos hablando de cinco comercios.
1: policías comunitarios, ¿verdad?
18: Sí, esos cinco, eh, bueno, ese es digamos el contexto. Sí. Eh, finalmente, en febrero del año eh, del, del año, en, en, en vigor de este año, el nuevo gobierno ya de Silvano, <coughs> Aureoles Conejo, anuncia que se acaban todas estas eh, figuras que creó el comisionado Alfredo Castillo y que quienes eh, deseen continuar sirviendo a sus comunidades tendrán que hacerlo necesariamente a través de la nueva policía unificada que su gobierno impulsó prácticamente eh, todas las policías rurales, comunitarias eh, y otros nombres que tenían eh, desaparecieron, excepto la de Aquila. La de Aquila es la única que hasta la fecha ha seguido eh, funcionando de una manera tolerada por parte del propio gobierno, porque uh -huh. es un caso eh, muy particular, muy especial, y así eh, lo dijo el gobernador Silvano Aureoles, que era prudente eh, no forzarlos, pero sí estarlos eh, vigilando de una manera muy estrecha. Y en este eh, momento, estas eh, personas en su mayoría eh, que integraban la, la Fuerza Rural o la Policía Comunitaria, que es la misma figura con diferente denominación, la mayoría de ellos ya aceptaron formar parte de la policía municipal de Aquila y con los demás se continuaba eh, platicando. Uh -huh. Estas cinco personas finalmente que desaparecen y de acuerdo con la eh, información preliminar que maneja la Procuraduría de Justicia sí. Estatal eran poli ex policías comunitarios uh -huh. que ya se habían integrado a la policía de Aquila la única información Bien. validada, la única información cierta eh, que tiene el gobierno de Michoacán y la uh -huh. propia, eh, el gobierno de la república, es que estas cinco personas desaparecieron, al parecer eh, llevadas eh, por la fuerza por un grupo de civiles armados, algunos de los cuales efectivamente eh, vestían eh, uniformes de marinos. Uh -huh. pero ya sí, esa es Secretaría, una versión, ajá. Sí, esta versión la propagan algunos testigos sí. eh, que presencian el evento, pero ya la Secretaría uh -huh. de, de Marina ha eh, eh, dicho, ya ha eh, demostrado que en ese punto no había ni uno de sus efectivos en ese momento y uh -huh. todo indica que... Que no que eran ellos, marinos. No eran marinos quienes se los llevaron, eran eh, civiles e inclusive ya hay la presunción de que es una célula criminal que actúa en esa región y que comanda un hombre conocido como uh
19: -huh. El
18: Tena habría ordenado que se llevaran a estos cinco eh, civiles, esta desaparición ya fue eh, denunciada por el sí. alcalde de Aquila, tanto ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como de la Procuraduría Estatal la cual ya está eh, trabajando en la búsqueda de estas personas, hay un gran operativo de Yanira en esa en esa región. región se está buscando por tierra y por aire a estos cinco policías desaparecidos. Muy
1: bien, entonces cinco policías desaparecidos se desmiente esta versión de que habrían sido marinos quienes quienes entregaron a estos grupos de, de narcotraficantes a estos policías. Sin embargo, bueno, pues ya está la tuta en en y lo traigo a colación en la cárcel. Sin embargo, continúa ese tema de los caballeros templarios da la impresión de pronto hay voces que crecen en torno a que el gobernador de Michoacán pues se le está saliendo de las manos el tema de la de la seguridad en este estado. Como ¿Cómo se ve desde tu punto de vista periodístico?
18: Sí, Deyanira, eh, eh, oficialmente el cártel de los caballeros templarios eh, ha sido declarado extinguido. Uh -huh. eh, fue, fue, fueron abatidos en unos casos y en otros, en otros atrapados sus cinco eh, máximos jefes y también fueron eh, desarticulados a, alrededor de mil quinientos operadores eh, financieros, eh, operadores de logística, sicarios, etcétera, las infraestructuras. Eh, también que tenían eh, hoteleras, de ranchos... De o sea, se extingue muestras, ese cárter, etcétera.
1: pero continúan, digamos, las células que dejó en, de exactamente, alguna manera, se regrupan.
18: Exactamente. Lo que hoy ocurre en Michoacán de Yanira, eh, eh, de acuerdo con todas las informaciones que tenemos, de acuerdo con todo el trabajo de campo que hemos desarrollado en los últimos años, es que muchas de las microcélulas que servían eh, de soporte a los caballeros templarios quedaron... Eh, diseminadas por diferentes puntos de la entidad y al no haber un nuevo liderazgo eh, personal y una nueva eh, estructura criminal uh -huh. eh, fuertes, cada quien fue eh, creando su propio nicho en sus propias comunidades, El, en diciembre de, del año 2015 fue una fecha muy importante porque en ese sí. entonces se reunieron alrededor de 30 eh, mini, eh, mini capos para tratar de elegir a un líder, no se pusieron de acuerdo hubo un tiroteo entre ellos, hubo aproximadamente diez eh, muertos y uh -huh. nunca eh, pudieron eh, rehacerse como un cártel hegemónico hoy lo que tenemos son bien. células que actúan en diferentes partes uh -huh. y además tenemos eh, la presión el acoso de otros cárteles como el del cártel Jalisco Nueva Generación uh -huh. el cártel de los Arellano el Félix, el cártel de los Beltrán Leiva, que por las eh, zonas del Estado de México de Jalisco y de Guerrero particularmente pretenden meterse a Intentan Michoacán llegar a Michoacán. para hacerse del liderazgo y de la hegemonía acá es, es, es lo que está pasando por un lado tenemos estos microgrupos que tratan de, de rehacer de hacer una un nuevo cártel eh, eh, representativo de Oaxaca, sí, por otro de lado Michoacán. los fuertes de fuera que quieren meterse a, a Michoacán, de Yanira.
1: Muy bien. Bueno, pues gracias por este panorama que nos das y que nos pone un poco más en claro lo que está sucediendo en este lugar donde efectivamente se extinguen los caballeros templarios pero hay reagrupaciones y hay otros cárteles que intentan entrar y en esas disputas, pues bueno, hay por supuesto problemas de inseguridad en el Estado. Muchas gracias Francisco García Davis por esta información. Al
18: contrario, de Yanira, un gusto saludarte y a todos. Auditorio. Muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Este fue el director de la agencia Cuadratin. Prisma RU.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
1: Bien, y le suena el nombre de Hilario Ramírez, bueno, pues mejor conocido como Lallín, ese que allá en Nayarit, siendo alcalde, regalaba dinero, dijo que robó poquito, y bueno, pues ahora ahora va por la libre o como candidato independiente, quiere ser gobernador de este estado. Se registró ayer ante el Instituto Estatal Electoral como candidato independiente, pero hubo un error en su credencial y el proceso todavía no está concluido. Pero para hablar de, este, de ese tema, y de este fenómeno Lallín, tengo la línea telefónica a Javier Castellón, el ex, él es ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit y actual dirigente del PRD en ese estado. ¿Qué tal, Javier Castellón? Muy buenas tardes.
6: Me gusta saludarla, de Yanira, estoy a sus
1: órdenes. Bueno, pues cómo poder entender este fenómeno con este personaje, eh, lo podemos llamar así, de esta manera que ha sido pues un tanto escandaloso en, en sus formas de expresarse, de dar, regalar dinero y decir que, y además confesar que roba, que roba dinero, aunque sea poquito, pero roba. Hay algo que pesa en su contra hasta el momento porque pues ya quiere, quiere lanzarse para ser el gobernador de Nayarit.
6: Pues eh, yo creo que es producto de la descomposición de la, de la manera de hacer política en nuestro país. Son personajes construidos por la mercadotecnia, una mercadotecnia mal entendida para vender personajes que luego van a recoger votos, que son personajes que, ten, que tienen eh, una, una fuente de dinero eh, de origen oscuro de, y que le construyen ese personaje misógino grosero, o sea, pero que en el ambiente rural y de pobreza eh, que hay en Nayarit, pues tienen impacto entre, sobre todo en la población rural. Uh -huh. Entonces, eh, eh, allí tiene mucho más impacto quizás en, en la televisión, en los medios nacionales, que en el, en el propio Nayarit. Creemos que eh, el propio candidato independiente, ayer fue a registrarse, creo que no no tenía todos los requisitos, hasta donde lo sé. Es alguien que está auspiciado desde el gobierno, está auspiciado por eh, grupos que están relacionados con la fiscalía general de, de Nayarit y que responde a intereses eh, de la, del, del grupo gobernante en el estado. O sea, eh, juega un papel de distractor, de divisor del voto opositor y no creo, porque tenemos encuestas que, que, que lo demuestran así, que vaya a ganar una elección, uh -huh. lo cual sería una desgracia para, para nuestro estado.
1: Así es y bueno en este sentido todavía ni siquiera se ha retirado de la presidencia de San Blas dijo que pues bueno ya próximamente tendría que pedir este permiso porque además ya va y se anota y dijo que sus gastos de su tope de gastos de campaña sería de alrededor 100 mil pesos y dijo que contaría con el apoyo de amigos que promoverán su propuesta y como él es así muy dicharachero y demás, dijo que contra la voluntad de Dios y del pueblo nadie va a poder y que el dinero que tiene pues ha salido un poquito de lo que se ha robado, pero también dice que debe en tarjetas de crédito, que debe a sus amigos y demás. Es decir, este fenómeno que usted nos platica, que es pues un distractor de alguna manera, por decirlo, del voto opositor. Es de esta manera entonces eh, comunidades rurales que ven pues emerger a un líder para ellos.
6: Así es, es, incluso esa manera cínica de ser, esa manera este, de, de venderse, a, sobre todo a, a, a nuestros eh, compañeros de la población rural, es parte de, del personaje que le han creado. O sea, esta forma cínica de, de hablar, de, de decir. El problema es la, la oscuridad, o no tanto, del origen de los recursos que él maneja. O sea, ¿qué amigos se puede tener que le puedan pagar una fiesta de cumpleaños que vale 10 millones de pesos? Uh -huh. o sea, nadie dice que se va a gastar 100 mil pesos cuando se ha gastado en esos. o en Sí,
8: 100
1: mil pesos no es nada si hablamos ah, de no. una campaña, una gubernatura. Bueno,
6: 100 mil pesos ha repartido uh -huh. tirándolos en la plaza principal de San Blas el día de su toma de posición como presidente. Eh, co ¿Pero hay algo
1: que lo pueda frenar, digamos, una investigación que pese en su contra su que su alguien claro, llegue y se lo denuncie? Se supone que
6: la PGR, se supone sí, que exacto. está, están investigando el origen de sus recursos. Ha habido eh, varias, no solamente varios recursos que nosotros como, como PRD, otros como PAN, han, 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 han interpuesto para que la autoridad lo investigue y extrañamente no sucede nada. Y extrañamente porque están protegidos pues, por la esfera oficial, por el grupo gobernante, y yo siempre he dicho que lo van a usar o lo van a dejar de usar en la medida que les sea útil, o sea, en la medida que si sí divida al voto, opositor, al, al, al voto opositor y en la medida en que en que eh, pues, eh, la GIN pueda servirles para sus propósitos.
1: Así es. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con este fenómeno, porque según el portal de transparencia de San Blas, tiene un salario de 40 mil pesos mensuales. Sin embargo, dice que tiene muchos restaurantes en en México, en el extranjero, y bueno, pues de ahí también obviamente sale mucho dinero. Bueno. Estaremos es, la... estaremos en <risa> ese tema de la transparencia, por supuesto, sí, ¿no? así es.
6: Gracias. Muy bien. Realidad, qué bueno que se están interesando en Nayarit, porque el gran problema de uh -huh. este tipo de personajes y de situaciones es
1: porque a nivel nacional nadie se entera
6: sí. y eso luego provoca mucha impunidad por la protección oficial que tiene.
1: Claro, llama mucho la atención todo esto. Pues muchas gracias por lo pronto por esta conversación, Javier Castellón. Gracias a usted. Hasta nada luego. Nada. Buenas Hasta tardes, nada. El nada rector nada. de la Universidad Autónoma de Nayarit y actual dirigente del PRD en este estado. Bueno, y continuamos porque, bueno, y más que se ha dicho de este, de este personaje, ha llamado amigos, y ha tenido, desde los Tigres del Norte, Van del Recodo, Julián Álvarez, ellos les pagan, ¿no? Y bueno pues ganan 40 mil pesos eso es en lo que refiere como funcionario pero en otras en otras noticias la auditoría superior tendrá más fuerza a partir de este año es una nota que pues tiene mucho sentido para que justamente no sucedan cosas como estas a partir de este año ya la fiscalización en México registrará un cambio fundamental para abarcar y reforzar el eslabón más débil del ejercicio de recursos que es el gasto de los gobiernos estatales ya se tendrán nuevas facultades La auditoría la Auditoría Superior de la Federación podrá ahora fiscalizar hasta 90% del total de gasto de las administraciones locales, pues auditora auditará no solamente los programas federalizados como lo hizo hasta el año pasado, sino también las participaciones federales y la deuda contratada por las entidades. Es decir, no tenía todo eh, esta posibilidad la Auditoría Superior de la Federación, ahora sí la tendrá y mucho de ese dinero que deje, se robaban o, o despilfarraban de las arcas gobiernos como como Quintana Roo, Veracruz y demás, ya ahora va a poder tener más ese control la Auditoría Superior de la Federación que siempre estaba haciendo señas aquí estoy desde 2014, 2015 señalando estos estados, pero no pasaba nada y ya que se van pues ahora resulta que se les quieren fincar responsabilidades a, a muchos de los de los gobernadores. Así que ojalá que en esta medida ayude a que los estados o que, a que la gente más bien pueda amarrarle la, las manos a los gobernadores. Y bueno, pues en otros temas... El estadounidense Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía 2001, dijo que la industria de Estados Unidos perderá competitividad si deja de abastecerse de México y de otros países. Hace una muy buena, un muy buen análisis de cómo, eh, de cómo se manejan las cosas entre México y Estados Unidos en este caso, porque dice que, como propone el actual gobierno, las, re, las recolocaciones de, de empleos en Estados Unidos relocalizaciones de empleos en Estados Unidos, no van a crear empleos en ese país, es lo que declaró a, a un diario francés Alemón y dijo que como ejemplo está la reciente cancelación de proyectos en México por fabricantes de automóviles de Estados Unidos que han anunciado que dejarán el país latinoamericano e instalarán nuevas plantas en su país tras recibir advertencias del presidente Donald Trump, pero dice que no van a crear más empleos y que hay que tomar como ejemplo el sector automovilístico Trump asegura que creará empleos en el sector eh, estad de Estados Unidos con respecto a las importaciones de automóviles o piezas sueltas procedentes de México, pero parece que no comprende que sin estas piezas que vienen procedentes de México, esas piezas sueltas importadas a bajo costo los vehículos fabricados en Estados Unidos costarán más caros, hace todo un análisis sobre este tema y dijo que la industria estadounidense no continuará siendo competitiva más que si sigue formando parte de la cadena de aprovisionamiento, aprovisionamiento mundial, dijo también este columnista de algunos de los principales diarios de su país y de Europa y Trump, salvará algunos centenares de empleos pero no lo logrará del todo es lo que dice eh, Stiglitz respecto a este tema y qué pasa en este tema de Estados Unidos y México salen muchos temas a la vez está por ejemplo el caso de los polleros hoy publica la jornada un, un dat datos interesantes una nota bastante buena dice que lejos de significar un obstáculo el muro de Donald Trump eh, que quiere hacer, eh, construir en la frontera con México. Es visto por los traficantes de personas conocidos como polleros como una oportunidad para aumentar las tarifas y obtener más ganancias al cruzar migrantes a Estados Unidos. Hay varios casos que toman de personas que han vivido en carne propia todo ello. Incluso entrevistan a un pollero donde dice que ahora van a cobre, a cobrar más caro el salto y que pues su negocio sigue, sigue de pie, dado que muchas autoridades tanto de México como de Estados Unidos pues le entran a este negocio. Cobran, pues, dependiendo del lugar donde ven, donde vaya, vengan los inmigrantes, entre dos y cuatro mil dólares, y los dejan hasta que ya muchas veces están con sus familias, si es que las tienen allá. Pero, pues interesante cómo se maneja todo este tema, y dicen que con o sin muro el trabajo de pollero obviamente seguirá. Es algo de lo que lo que se, se menciona. Y bueno, hay otra cosa eh, que se publica hoy muy, muy fuerte que tiene que ver con los estados. Se aprueba la reforma de justicia laboral en 17 estados. Esto tiene que ver con que ya las eh, cuestiones de litigio laboral se van a manejar de diferente forma. Ya los congresos locales de 17 estados del país aprobaron las reformas de justicia cotidiana en materia laboral, por lo que el Congreso de la Unión realizará ya los trámites para que se promulgue y se dé entrada en vigor de las nuevas disposiciones. Esto informó el Secretario del Trabajo. Hay distintas legislaturas en esta que respaldaron ya la iniciativa presidencial. Se modifican los artículos 123 y 107 de la Constitución y el tema principal es que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje para que los conflictos entre trabajadores y patrones queden a cargo del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de las entidades federativas. Desaparecen estas juntas de conciliación y arbitraje. Vale la pena detenernos en otro momento en este tema y buscar a alguien, alguna entrevista que nos hable de cómo van a funcionar eh, estas estos nuevos, eh, nuevas creaciones, nuevos lugares donde se va a litigar en lo laboral.
9: Prisma RU Arte, Arte y
1: Cultura, y cultura. Bueno, el eco de la cultura nos alcanza, Exactamente, Tamara. Exactamente,
9: de Deyanira. Muy buenas tardes y estimado auditorio que nos acompañan el día de hoy en Prisma RU. El novelista inglés Charles Dickens nació el 7 de febrero de 1812. Entre sus obras destacan Grandes Esperanzas, Cuento de Navidad, Los documentos póstumos de Club Pickwick y Oliver Twist. Ya que hablamos de Oliver Twist, de, de Yanira, esta novela, que llegó al cine en el 2005 bajo la dirección de Roman Polanski, quien a finales de enero renunció al cargo de presidente en los premios César por la polémica que le persigue desde hace 40 años por un caso de abuso sexual. De Yanira, los premios César son, lo más importante del cine, son los más importantes del cine francés. La 42 segunda ceremonia se celebrará el 24 de febrero con 117 nominados. La Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia dio a conocer que la decisión del director de películas como Repulsión y El Pianista optó por retirarse debido a la presión de asociaciones que toman el delito denunciado en 1977 como una burla hacia las mujeres y las víctimas de violación. Un tema eh, bastante controversial. En otra información muy ligada a premios cinematográficos, eh, pero ahora en España, el mexicano Eugenio Caballero ganó el premio Goya en la categoría de mejor dirección artística en la película Un monstruo viene a verme. Este filme relata la historia de Connor, un niño que debe enfrentar el divorcio de sus padres y encuentra una suerte de consuelo en un árbol transformado en monstruo, el personaje principal del trabajo artístico de Caballero, quien entre sus galardones obtuvo un Oscar en la misma categoría por El Laberinto del Fauno, del Fauno. Deyanira, ya ya viste, ya tuviste la oportunidad de ver esta película Un monstruo viene a verme? No, todavía no. ¿Tú ya la viste? Sí, está está bonita. La recomiendo. A mí me gustó. Ampliamente la recomiendo. Muy y bien. bueno, ya tenemos una también una clasificación, ¿te acuerdas qué clasificación es? Es para niños. Para niños. Así sí. es. Y y el trabajo artístico de verdad es espectacular. Muy bien,
1: pues la anotamos aquí en las recomendaciones.
9: Muy bien, para finalizar, mañana 8 de febrero inicia la exposición Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, con 144 obras que revela el intercambio cultural, las influencias del grabado como un género artístico desde la llegada de los primeros colonos europeos al territorio norteamericano. Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington incluye obras de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Alexander Calder, and Andy Warhol, entre otros grandes artistas. Deyanira, regreso en una hora con más información. Claro que sí, gracias Tamara.
1: Y ya estamos en el ser paso con Isai Morales. ¿Qué tal, Isai?
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Yo inicio el ciclo de conferencias Justa Deportiva, Historia y Cultura, organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y la Dirección General del Deporte Universitario. La, las conferencias tienen el objetivo de abarcar la historia del deporte a lo largo de, disti de distintas etapas del desarrollo de la cultura en la existencia de la humanidad. En la primera conferencia polo, nart y lucha en la Persia Antigua, la doctora Sherkov Mohammadi, investigadora iraní, explicó que el deporte, el arte y la literatura de las actividades antes mencionadas surgieron bajo la consigna de pensar bien, hablar bien y actuar bien. Escuchemos lo que dijo.
9: Bien, yo creo que hemos podido ver eh, en los tres casos eh, de los que les he hablado eh, cómo está relacionado el deporte, el ejercicio físico, el ejercicio mental con la cultura, con la literatura, eh, con la poesía, incluso con el misticismo, con la religión.
4: La próxima conferencia abordará el tema atletismo y atletas en el mundo clásico, Grecia y Roma, el próximo 9 de febrero. Y pasando a más información, luego de vencer por una carrera a los alazanes de Granma de Cuba, los caballeros Águila de Mexicali avanzaron a la, a la final de la Serie del Caribe Culiacán 2017, que se disputará este martes ante los criollos de, Ka, de Cagua de Puerto Rico. De esta manera, las Águilas de Mexicali buscarán su segundo título en la Serie del Caribe, luego de conseguirlo en 1986. Algo importante a destacar de Yanira es que desde 2013, los equipos que están representando a México en el torneo han ganado todas las finales. Los Yaquis de Ciudad Obregón se coronaron ese año en 2013, los Naranjeros de Hermosillo en 2014 y los Venados de Mazatlán en 2016. Y hablando de béisbol, los Tigres de Quintana Roo anunciaron que se retiran de la Liga Mexicana de Béisbol. Mi compañera Dulce García nos preparó esta pequeña nota.
20: El Club Tigres de Quintana Roo anunció su salida de la Liga Mexicana de Béisbol a partir de la temporada 2017. Carlos Peralta, dueño de la franquicia, emitió una carta a Plinio Escalante, presidente del organismo deportivo, en la que pidió la separación voluntaria del equipo. De acuerdo con la carta... Peralta habría manifestado su deseo de salir de la liga desde octubre pasado, derivado de los conflictos y diferencias entre los diferentes equipos. En el comunicado, el empresario aclaró que se vende el equipo. Sin embargo, el nombre, las marcas y logotipos son propiedad exclusiva del club de béisbol Tigres. Esta medida pone fin a un equipo que inició en 1955 con un acuerdo entre los directivos del México Azul y los Piratas de Pittsburgh, siendo campeones en esa temporada.
7: Porque somos los
20: Antes de mudarse al Caribe Mexicano, los felinos jugaban en Puebla. Sin embargo, Félix González, exgobernador de Quintana Roo, les ofreció un apoyo económico para mudarse a Cancún. Durante la administración de Roberto Borges, los tigres recibieron 239.7 millones de pesos que salieron de las arcas gubernamentales. Sin embargo, mientras el exgobernador se lucía a través del financiamiento a los tigres, el deporte amateur de la entidad era olvidado. Los Tigres de Quintana Roo se despiden de la Liga Mexicana de Béisbol, siendo la segunda franquicia más ganadora de la historia de la liga, con 12 campeonatos, el último de ellos en 2015. Pues ahí está ahí de historia. Llanera,
4: un, un equipo grande se va y lo van, bueno, el béisbol lo va a extrañar. Así es. De Llanera, pues hasta aquí la información, nos escuchamos en una hora.
1: Muy bien, gracias Isai. hasta luego. Y nos vamos rápidamente con la información en resumen de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar Ruth Buenas
19: tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Francisco García Davis director de la, UG, de la agencia Cuadratín, desmintió el rumor de que miembros de la Secretaría de Marina fueran los responsables del secuestro de cinco civiles en Aquila, Michoacán.
18: Es que estas cinco personas desaparecieron al parecer en llevadas por la fuerza, por un grupo de civiles armados, algunos de los cuales efectivamente eh, vestían eh, uniformes de marinos. Sí, esta versión la propagan algunos testigos eh, que presencian el evento, pero ya la Secretaría uh -huh. de, de Marina ha eh, eh, dicho, ya ha eh, demostrado que en ese punto no había ni uno de sus efectivos en ese momento. Uh -huh. Todo indica, no eran marinos quienes se los llevaron, eran eh, civiles e inclusive ya hay la presunción de que es una célula criminal que actúa en esa región y que comanda un hombre conocido como Itena.
19: En otro tema, Javier Castellón, ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit y actual dirigente del Prd en ese estado, habló sobre la postulación del alcalde, el ex alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva Lallín, ante el instituto estatal electoral como aspirante a gobernador por la vía independiente.
6: El problema es la, la oscuridad, o no tanto, del origen de los recursos que él maneja. O sea, ¿qué amigos puede tener que le puedan pagar una fiesta de cumpleaños que vale 10 millones de pesos? Uh -huh. o sea, nadie. Y yo siempre he dicho que lo van a usar o lo van a dejar de usar en la medida que les sea útil. O sea, en la medida que sí divida al, al, al voto opositor y en la medida en que la Jean pueda servirles para sus propósitos. Porque el gran problema de ese uh -huh. tipo de personajes y de situaciones es porque a nivel nacional nadie se entera y eso luego provoca mucha impunidad por la protección oficial que tiene.
19: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Marcelo Elorza, periodista de Radio Mitre en Argentina, sobre el apoyo del mandatario Mauricio Macri al presidente de México, Enrique Peña Nieto, frente a los embates de Donald Trump. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una
1: pausa en este momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU.
1: Regresamos y queremos agradecer a las personas que se comunican con nosotros a través de redes sociales. En Twitter, el Zarco, Magdalena Contreras, Arturo Sánchez Pérez, Saúl García y también mandamos muchos saludos a través a nuestros amigos de UNAM Global y a, también a Betafes, José María Velasco y en Facebook a Pedro Gómez, que nos envía muchos saludos. Gracias a todas las personas que se comunican con todos nosotros. Síganos enviando sus saludos, mensajes, pero también opinen sobre los temas que aquí van. Eh, vayamos presentando en Prisma RU. Y bueno, entre los temas nacionales también está este que... Pues Llaman la atención, finalmente las negociaciones parece ser que rindieron frutos allá en Oaxaca, con un tema bastante fuerte que venía empujando desde años atrás con Gabino Cue, y me refiero al tema de la CENTE y todos los eh, plantones, y no solamente eso, sino el reclamo y la petición de un debate para discutir la reforma educativa. Bueno, pues la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hoy anunció a sus agremiados que a partir de... De hoy serán contratados todos los egresados de las escuelas normales gracias a un acuerdo con el gobierno de Oaxaca que encabeza el priista Alejandro Murat. Tras la reestructuración del IEPO, hay que recordarlo en agosto de 2015, la CENTE ha presionado para que las autoridades les devuelvan el poder de decisión sobre los maestros y las escuelas. El jueves pasado, el gobernador Alejandro Murat acordó con la sección 22 atender las demandas de la CENTE y devolver la bilateralidad al proceso educativo, esto es ...considerar al sindicato en las negociaciones sobre el rumbo de la educación en el Estado, algo que justamente combatía la reforma educativa. Pues un logro, de alguna manera, para ellos, ahí en la CENTE, esta negociación que hubo con el gobernador Alejandro Murat. Y también fueron excarcelados algunos líderes que estaban presos todavía, algunas acusaciones que en su momento se señalaron como exageradas y se seguía todo un proceso, incluso de lavado de dinero. Pero bueno, esto parece ser que sella alguna buena relación entre la, C entre la CENTE y el gobierno de eh, Oaxaca. Y bueno, en otra, en otra información, bajos ingresos pueden conducir a la muerte prematura, revela una revista científica, una revista científica internacional de Lancet donde dice que ubicarse en los niveles socioeconómicos más bajos y tener un trabajo de rango inferior es factor de riesgo para contraer enfermedades y morir de manera prematura incluso por encima de condiciones como la obesidad y la hipertensión arterial. Además, las personas en esa situación reportan 2.1 años de vida perdidos. Concluye esta investigación realizada en cinco países de Europa, así como en Estados Unidos y Australia. Los resultados se publicaron en esta revista científica The Lancet y que es una llamada de atención a los gobiernos y organismos internacionales y gobiernos de todo el mundo para que entre las metas de las estrategias globales, regionales y locales de salud se incluya el mejoramiento del nivel económico y social de las personas. En 2011 hubo, por parte de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, firmaron una iniciativa que se llama 25 por 25, es decir, reducir 25% la mortalidad asociada con enfermedades no transmitibles y transmisibles, perdón, el estudio en el que participaron especialistas de universidades y centros de investigación del Reino Unido, Francia, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos y Australia consistió en un análisis de 48 trabajos en los que se incluyó a 1.7 millones de individuos en una edad promedio de 47.8 años, así que pues esto también se debe tener en cuenta pues no no solamente en los países donde se hizo el estudio, en todos los países, porque efectivamente los índices de mortalidad tienen que ver con mucho la atención de la atención que se da de salud en los diferentes gobiernos, pero también los índices de pobreza que nos alertan y se prenden en focos rojos y un caso... Un caso de excepción pues no sería el caso de México. Son las dos, las dos con nueve minutos. Y de aquí nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información del Seminario Universitario Cultura de Medio Oriente. Cuéntanos, Toño, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Dayanidati, al auditorio de Prisma RU. La de Siria es la peor catástrofe humanitaria del siglo XXI y pone a prueba nuestras democracias modernas, coincidieron académicos durante el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El actual conflicto en ese país ha expulsado entre 5 y 6 millones de refugiados y ha provocado el desplazamiento interno de otras 10 millones de personas. Para Luis Javier López Fargeat, doctor en filosofía por la Universidad Panamericana, nos encontramos en un momento crítico que pone a prueba nuestra calidad ética. Así lo dijo, el reto es generar mecanismos de integración. Escuchemos.
4: No es un reto exclusivamente ético, sino un reto político, no el reto a nuestras democracias contemporáneas muy en decadencia y que, y que ahora están justo enfrentando eh, el verdadero problema de la pluralidad. ¿no? Es decir, una cosa es en el discurso presumir de las democracias plurales y otra es efectivamente tener a las poblaciones plurales y con creencias religiosas y con costumbres muy distintas y, y verse de verdad en la necesidad pues de generar los mecanismos sociales y los mecanismos eh, incluso económicos y de todo, todo tipo para poder integrar a este tipo de poblaciones. ¿no? En su oportunidad, Gilberto
17: Conde, de El Colegio de México, afirmó que es momento de buscar la paz y pidió que la humanidad se responsabilice de la crisis en Siria. Escuchemos.
6: Los países que han contribuido a causar esto ahora no quieren y nos dicen que no tienen condiciones de recepción para los refugiados. Esta situación es totalmente anómala y hay una responsabilidad de la humanidad, por lo menos de los gobiernos que deberían tener un poquito de vergüenza... Para apoyar a esos refugiados Particularmente los de Siria Pero también los de Afganistán También los de Irak
17: En este marco fue presentado el proyecto Avesha de apoyo a estudiantes sirios en México Un programa de la sociedad civil Con una orientación académica Que pretende dar cabida a 30 alumnos del país árabe De Yanira Auditorio hasta aquí mi reporte Buenas tardes
1: Gracias Toño, muy buenas tardes y bueno, de aquí nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. El endeudamiento del gobierno al alza y la cotización del peso frente al dólar ayuda a disiparla más. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
7: Así es, de Deyanira, buenas tardes. Durante 2016, el gobierno federal pagó 473 mil millones de pesos en intereses, lo que representa un incremento de 12.7% respecto de lo que destinó en 2015. La cifra es la más alta que se haya pagado desde 1990. Según datos de la Secretaría de Hacienda, para este año se tiene contemplado un presupuesto para el costo financiero de la deuda de 568 mil millones de pesos. El monto representa el presupuesto de 17 dependencias. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del NAM, si el gobierno federal incrementa su nivel de deuda en el corto plazo, se destinarán más recursos al costo financiero de la misma que a la inversión. En los
21: últimos dos, prácticamente tres años, hemos tenido un incremento en la deuda pública y esto... Se ha visto aceptada porque al final del día el gran problema de la deuda es que tú estás redistribuyendo tus gastos como gobierno, pero y viene en un primer momento, esto es importante porque al endeudarte probablemente vas a gastar más y expandir la demanda interna. Desafortunadamente, en un segundo momento, este incremento de gasto financiado por deuda va a tener un costo meses donde se han incrementado las tasas de interés, el costo de la deuda se ha ido incrementando si es una deuda contratada en pesos. El otro gran problema es que tenemos una deuda que se ha contratado en dólares entonces el incremento se debe también por la fuerte depreciación que ha tenido nuestro peso frente al dólar.
7: De Yanira, el investigador advirtió que si la depreciación del peso se mantiene, el costo de la deuda se va a expandir en los próximos meses.
21: ¿Esto qué va a querer decir? Que el gobierno va a tener que estar obligado a retirar eh, gasto, a retirar recursos de otros rubros de su presupuesto anual para cubrir ese incremento de la deuda. Entonces estamos en un escenario, los economistas eh, lo llamamos un escenario probablemente recesivo o procíclico porque en lugar de que el gasto financiado por la deuda se constituya como un fenómeno contracíclico que nos permita enfrentarnos y no caer en la probable recesión de la economía a la, que, a la cual se
7: enfrenta nuestro país en los siguientes trimestres. Según el Plan Anual de Financiamiento, en este año el gobierno federal buscará estabilizar y reducir la deuda pública para ubicarla en 50.2% del Producto Interno Bruto, con lo que podría reducir el pago que se hace en intereses. Dejandra, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. Finalmente, las amenazas de Donald Trump han tenido efectos negativos en la economía mexicana, por lo que nuestro país debe mirar hacia otras regiones del mundo para no verse lastimado. Cuéntanos, Ruth. Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Deyanira. Esta es la información. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, México ha dejado de recibir inversiones calculadas en al menos 4.427 millones de dólares. El discurso y las políticas de Trump han hecho eco en los planes de inversión de grandes empresas que han cancelado, congelado o, en el mejor de los casos, disminuido proyectos en México, lo cual ha dañado el desarrollo económico de nueve estados. San Luis Potosí, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco y Nuevo León. Entre los casos más destacados está el de San Luis Potosí, donde la automotriz Ford ya no construirá una planta de 1.600 millones de dólares. En Tamaulipas están paradas al menos 22 inversiones que superarán más de 1.500 millones de dólares. Y en Baja California se congelaron planes de inversión por 1.000 millones de dólares, lo que representa el 40% de la inversión estadounidense en la entidad. El titular de la Secretaría de Economía, Hilde Alfonso Guajardo, confirmó esta información y declaró que la inversión extranjera directa disminuye. 5 mil millones de dólares durante este 2017 con respecto al año pasado. Al respecto, José Luis Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, dijo que el modelo económico de Donald Trump se basa en el proteccionismo, con afectaciones directas para México por ser su mayor socio comercial.
5: Esto daña el comercio exterior con Estados Unidos, en el sentido de que, de por sí, nuestro comercio exterior está sumamente concentrado con los Estados Unidos en un rango de cerca del 80%. Entonces, con estos problemas que trae la economía norteamericana a partir del nuevo gobierno, pues definitivamente que se van a reducir las exportaciones. Básicamente, eran el motor principal de crecimiento para nuestro país.
19: Si bien el crecimiento económico de México resultará afectado con estas medidas, Estados Unidos tampoco crecerá en números superiores al 2%, aseguró el especialista.
5: Reducción de la inversión extranjera. Definitivamente que nos afecta a, a la producción nacional, ¿no? A México, por los efectos que esta tiene respecto del empleo y respecto del crecimiento económico, que bajo esa perspectiva este, estaríamos hablando de una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de cerca de entre 1 y 1,5% para el presente año en términos reales.
19: Para enfrentar esta disyuntiva, México debe enfocarse en establecer lazos comerciales con otras regiones del mundo. Dijo José Luis Marca.
5: Mirar hacia la búsqueda de nuevos mercados, como pueden ser el latinoamericano, de varios países como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, que, que, que son buenas economías y que podrían compensar un poco, y también mirar hacia España, Alemania y en general en Europa, de tal forma que se trate de compensar los efectos negativos que está teniendo.
19: Ayer el economista estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, advirtió que la industria estadounidense perderá competitividad si deja de abastecerse de México y de otros países, como propone su actual gobierno. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, sigamos con temas internacionales también, porque ya tenemos en la línea telefónica al periodista de Radio Mitre en Argentina, a Marcelo Elorza, porque... El presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó a su par mexicano para expresarle su apoyo ante una serie de ataques de Donald Trump y ambos acordaron profundizar el comercio bilateral. Es lo que dijo el gobierno mexicano. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Marcelo Elorza. ¿Qué tal, Marcelo? Te acompañamos aquí de Yanira Morán y Eric Morales. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes de Yanira y Eric, Aquí desde Buenos Aires, con un día espléndido, con temperatura de 26 grados y con esta noticia que tiene que ver con este muro que quiere levantar Donald Trump y Mauricio Macri, que como bien vos decías, llamó por teléfono al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para solidarizarse eh, con México, precisamente con un país hermano como México, en el marco de toda esta situación que se ha desatado tras el, la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos. La información que tengo también de hace minutos es que en estos momentos está Macri en Brasil, visitando al presidente Michel Temer, y que juntos incluso, eh, no sé si van a hacer un comunicado sobre esto, pero sí que decidieron acercar al Mercosur, seguir acercando, profundizando la relación con México en cuanto a lo comercial, al intercambio comerciales
1: en Irán. Así es, sabemos que vas a entrar en el aire, vamos a hacerlo lo más breve posible, pero también contrasta con lo que dijo un poco la canciller argentina Susana Malcorra en torno a que eh, no habé un bloque o una respuesta más fuerte por parte de Latinoamérica porque México no lo ha pedido, y uno se preguntaría, bueno, pues pueden, no solamente es México Latinoamérica, ¿cómo ves eh, también esta declaración que hizo la canciller? Se, ha, se,
16: han, generado, se han generado diferencias, eh, en cuanto a las declaraciones, porque es como que también eh, están, eh, digamos, con cierta cautela de cara también a la relación con los Estados Unidos, pero ha habido, de, de, por parte del presidente Macri, un, un llamado telefónico expresando la solidaridad, incluso ha habido comunicados de la propia Cancillería, no directamente de la Canciller, que a lo mejor hizo alguna declaración aislada, uh -huh. pero sí comunicados oficiales de la Cancillería, eh, digamos eh, respaldando a México, en este caso rechazando la construcción de un muro, todos sabemos todas las connotaciones que tienen los muros a, a través de, de, de la historia y, y más con la connotación eh, tan negativa de, de, del rechazo a la inmigración, todo lo que está proponiendo este hombre en los Estados Unidos. Así que, si bien puede haber tenido alguna declaración la canciller en ese sentido, por otro lado, oficialmente la cancillería uh -huh. ha tenido comunicados incluso oficiales eh, con membrete y todo de sí. respaldo a México.
8: Así es, es una declaración que le hizo al país. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Te saluda Eric Morales. Y bueno, de esa manera también, Mauricio Macri se convierte en el primer presidente latinoamericano que de manera oficial ofrece su apoyo solidario a México ante las políticas de Donald Trump.
16: Sí, sí, sí. Este es El presidente argentino tiene muy claro que, todos los argentinos tenemos muy claro de lo que es Latinoamérica, eh... Y el presidente tiene muy claro, además, desde su punto de vista económico y desde su punto de vista político, de la importancia del mercado mexicano para lo que son los productos argentinos, además de la relación, ya digo, de, de, de que venimos, provenimos todos de una de una misma raíz que es la raíz hispanoamericana. Eh, yo creo que también hay una cuestión, además de la, de la hermandad latinoamericana, una cuestión eh, económica, una cuestión de digamos y de, y de injusticia también de injusticia porque Argentina ha sido un país toda la vida de que ha recibido eh, inmigración de Europa de los países limítrofes de todos lados y es muy duro eh, que esté ocurriendo esto ¿no? que esté eh, con, con una, una política tan tan triste de, porque Estados Unidos ha sido un país también que ha recibido muchísimo a,
1: al pueblo mexicano Así es, y bueno, pues si bien, ¿cómo podemos decir que impacta esto a Argentina? Impacta, digo, no esto, digo? a Argentina, la relación Argentina-Estados Unidos.
16: La relación Argentina-Estados Unidos este, es difícil también porque una de las primeras medidas que, me, que eh, puso Trump cuando accede al, al poder es eh, limitar, por ejemplo, la exportación de limones argentinos, eh, la importación por parte de ellos, la ¿no? exportación nuestra de, de limones argentinos, eso a, acá se, se veía con, digamos, es un, un gesto feo, porque Argentina está eh, apostando mucho a la, a, a la exportación de, de alimentos, a la exportación tanto de cereales como en este caso de, en el caso del limón, que se produce en la zona de Tucumán, y una de las primeras medidas que tomó eh, fue cortar eso. Entonces uh -huh. no es algo muy simpático que digamos para la opinión pública acá, ¿no? Así acá es. por ahí es como que todo el mundo apostaba en su momento a Hillary Clinton como uh -huh. gran parte de la opinión pública, incluso de los medios decían que iba a ganar. Entonces fue toda una sorpresa esto y, y una sorpresa desagradable que cortara, por ejemplo, esa... Eh, esa venta de, de limones argentinos a los Estados Unidos.
1: Así es. Bueno, pues ya veremos. Por lo pronto se da ese apoyo del presidente de Argentina al de México y pues veremos si en un futuro quizás no muy lejano se pueda dar ese entendimiento entre las naciones latinoamericanas y poder hacer de alguna manera algún frente o por lo menos algún discurso, algunas posiciones que puedan tener eh, similares en torno a lo que está pasando con, eh, con Estados Unidos.
16: Sí, ojalá que así sea de Yanira. Y desde aquí de Argentina, tanto a vos como a Eric, les mando un afectuoso saludo.
1: Muchísimas gracias. Y sigue disfrutando el hermoso sol en el verano de Argentina, Marcelo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Marcelo Elorza, gracias. periodista de Radio Mitre en Argentina. Y bueno, nos vamos al Vox Populi porque... Pues yo hablaba hace rato de los polleros se quedarán sin trabajo, no Eric ya vamos a ver cómo resulta eso ellos dicen que no, que al contrario el, el negocio va a seguir y bueno pues se acaba de, de, de estar reforzando el muro fronterizo ahí en Tijuana en el lado oeste del muro de más de 3.000 kilómetros que llegas a Tamaulipas el gobierno de Estados Unidos colocó ya una malla de 50 metros que corre encima del muro del lado americano, obviamente que impide meter una mano como acostumbraban muchos ciudadanos que se reencontraban y por lo menos podían tocarse las manos. ¿Pero qué opina la gente de este tema del muro de Trump? ¿Detendrá a los polleros?
21: Pues una de esas se incrementa, ¿no? Yo creo que el muro no va a evitar que siga habiendo gente que se quiera ir al otro lado. O Sabemos, a estos cuartos que son toda una industria, pues eh, se consiguen un nuevo modelo de negocio por ahí, ¿no? Yo creo que pues, puede ser eso.
3: No, yo creo que va a aumentar, porque
22: pues la necesidad, la necesidad económica
14: sobre todo, hace que pues se crean, se crean nuevas este, maneras de brincar, de saltar, lo que sea. Y de alguna manera pasan porque pasa.
17: No, la cuestión de los polleros tiene que seguir por alguna parte o conseguir los permisos que sean necesarios. Pero el negocio, pues tiene que seguir.
8: No, pues se incrementa, ¿no? Porque les bloquea la forma de, de cómo ellos han venido haciendo ese, ese tipo de labor, ¿no? Digo,
17: no es una labor, pues dentro de lo justo, ¿no? Pero es a lo que orillan ¿no?
21: este tipo de situaciones.
10: Pues yo creo que se incrementa, ¿no? Porque a final de cuentas ellos han buscado la forma de llegar como sea. Y no han sido los métodos más fáciles, han encontrado hasta métodos tan tan increíbles, como son túneles, como son un montón de cosas. Entonces no, la verdad no creo.
17: No, o sea, no, no creo. Eso no, eso no va a terminar nunca, eso siempre va a estar.
11: Sí, entonces no creo que con eso.
1: Bien, pues ahí está la incredibilidad que, de que un muro detenga a estas personas y nosotros también tenemos nuestro muro que empieza en el sur y bueno, esa es otra historia.
0: Global RU.
1: Vamos a los temas internacionales con Eric Morales. Eric, bienvenido, buenas tardes.
8: Buenas tardes de Yanira y público de Prisma RU. Me da mucho gusto saludarlos y vamos a comenzar con lo que aconteció este martes alrededor del mundo con nuestras breves internacionales. El expresidente francés, Nicolás Sarkozy, enfrentará un juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2012. El límite legal de gastos era de 22.5 millones de euros, pero el equipo de Sarkozy desembolsó al menos 42.8 millones. Este martes inició formalmente en Quito, Ecuador, la fase pública de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional para superar el conflicto armado. El gobierno de Venezuela instó a la oposición a continuar con la mesa de ...de diálogos de paz suspendida el mes pasado. Habla Jorge Rodríguez, representante de la administración de Nicolás Maduro.
5: Insistimos tercamente en la paz, en el trabajo de la mesa de diálogo... ...y sus comisiones de trabajo, y mantenemos nuestras propuestas de que dirimamos los asuntos que nos competen por la vía del encuentro pacífico y el respeto a la Constitución.
8: En Brasil han muerto 65 personas a causa de la fiebre amarilla, que ya suman 180 casos confirmados en poco más de dos meses. El mayor brote desde que comenzaron los registros hace 37 años, informó el Ministerio de Salud de ese país sudamericano. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo mexicano para solidarizarse frente a las políticas migratorias y de seguridad adoptadas por el mandatario estadounidense Donald Trump en contra de México. Ahí están nuestras breves internacionales y me llama mucho la atención, como lo acabamos de escuchar y también platicar con Marcelo, que Mauricio Macri se convierte en el primer presidente latinoamericano que se solidariza con México frente a las políticas hostiles de Donald Trump. Esto porque Nicolás Maduro presidente de Venezuela y su homólogo bolivia, ecuatoriano perdón, Rafael Correa ya se habían pronunciado indirectamente pero jamás hubo una comunicación formal inclusive el jefe de estado boliviano Evo Morales había publicado algunos tweets donde invitaba a la administración de nuestro país a voltear hacia el bloque progresista de América Latina, pero nunca hubo tampoco un contacto directo y ellos, lo menciono porque son... Eh, eh gobiernos progresistas y izquierdas de los cuales supondríamos que de alguna manera habría un apoyo categórico, sin embargo es Macri, un, un líder de la derecha que pone el ejemplo y ofrece su ayuda diplomática en las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos.
1: Así es Eric y ojalá como comentábamos con Marcelo se pueda hacer ese bloque por lo menos de, de palabra, de discurso en contra de Donald Trump porque bueno pues evidentemente se afectan ciertas cosas, ya nos decían en especial cómo afectaba también Argentina esta nueva relación con Estados Unidos.
8: Así es y bueno pues es también recordar que el expresidente chileno Ricardo Lagos también se pronunció y se dijo decepcionado porque en la reciente cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños no se llegó a un pronunciamiento eh, ofi oficial y categórico contra las medidas de Donald Trump y en más información relacionada precisamente con este mandatario estadounidense los gigantes tecnológicos de Silicon Valley se unieron para pronunciarse en contra de los decretos anti de la Casa Blanca escuchemos la siguiente información que les preparé Las grandes empresas de tecnología de Silicon Valley, entre las que se encuentran Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft y Twitter, presentaron una demanda conjunta ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco contra el decreto antimigratorio del presidente Donald Trump. Las y siete compañías que firmaron el documento aseguraron que el decreto presidencial que prohíbe la entrada al país de personas provenientes de siete países musulmanes es un daño significativo a los negocios de la Unión Americana, a la innovación y al crecimiento. Para el doctor Javier Urbano Reyes, académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, las políticas migratorias del presidente Trump van en contra de la naturaleza de las empresas en Estados Unidos.
0: Y es que buena parte de ellas viven del proceso de globalización y uno de los elementos más representativos de, ese, de este mismo proceso es que su fortaleza radica en el intercambio de profesionistas con todo el mundo, y esto le da una serie de plus. El primero, transferencia de tecnología, experiencia, la propia juventud de los... Eh de los eh, movilidad, de movilizados y por supuesto la apertura de mercados de aquellos naciones de las cuales son originarios estos trabajadores. El doctor
8: Urbano Reyes también indicó que esta medida antiinmigratoria es contraproducente para el mercado estadounidense.
0: Tiene que ver fundamentalmente porque son representativas de un modelo económico vigente aún en Estados Unidos, que es el modelo... ...de empresas transnacionales, eh, por un lugar, y, y en segundo lugar, la importancia radica en el gran poder económico, en el gran poder de movilidad financiera y en la gran trascendencia, en realidad estas, estas empresas son en buena medida las que promueven la marca Estados Unidos en el mundo, y en ese sentido por supuesto el que se les limite su capacidad de acción, sin duda alguna que resta también capacidad de protagonismo y de influencia a la propia Unión Americana y eso evidentemente va contra los propios intereses de, de Estados Unidos en lo general y de la propia administración eh, Trump eh, en lo particular.
8: El decreto presidencial de Donald Trump podría considerarse como una amenaza a los gigantes de Silicon Valley, pues podría afectarlos en distintos ámbitos como la movilidad laboral, el mercado internacional y el intercambio tecnológico. Las empresas demandantes señalaron que la medida, suspendida temporalmente desde el viernes pasado, afecta al 37.4% de sus empleados, puesto que son extranjeros. El documento que conformaron las compañías es un apoyo a la demanda contra la orden ejecutiva de Trump presentada por el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, ante el juez federal James Robert. Para Radio Unam, Eric Morales. Y como dato adicional, eh, más de 200 empresas se encuentran dentro de las 500 más prope prósperas de Estados Unidos y estas fueron fundadas por inmigrantes eh, o hijos de, de inmigrantes, por ejemplo, Apple, eh, Ford, General Electric, AT&T, eh, Disney, entre muchas otras. Esta medida del gobierno de Donald Trump suspende eh, entre 60 mil y 100 mil visas eh, que se iban a dar en la semana de su provisión y estuvo vigente hasta el viernes pasado. También, como lo comentaba en la nota, el 37.4% de los empleados y colaboradores de estas empresas que firmaron... La la demanda eh, pues son colaboradores extranjeros.
1: Así es, pues yo insisto en que es parte de la ignorancia de Donald Trump no conocer de qué están hechas también estas empresas que le han dado frutos a Estados Unidos y a mucha gente de otros países, entender ese fenómeno de la migración también. ¿no?
8: Y que como no, bueno. lo comentaba el especialista, eh, son parte importante del motor económico de, de, de Estados Unidos. Así es. Y bueno, en otra información, un nuevo informe de Amnistía Internacional titulado El Matadero, humano denunció que alrededor de 13.000 mil personas fueron arcadas en secreto en la prisión de Zaidaya eh, allá en, en Siria, la cifra se basa en el resultado de una investigación de un año, incluyendo entrevistas con 84 testigos entre ellos guardias de seguridad, detenidos, jueces y abogados, informó esta organización eh, la forma en la que operan es que en medio de la noche los presos sirios son informados de que van a ser trasladados, con los ojos vendados son llevados a, a celdas, de sus celdas a terrenos de la prisión, de esta prisión en la capital de Damas y bueno pues 50 personas son ahorcadas dos veces por semana, esto desde que inició el conflicto armado en Siria en 2011 y esto pues co eh, causado por el, o más bien eh, so, se, se, lleva, se lleva a cabo por el régimen de Bashar al-Assad, es lo que informa esta organización eh, Amnistía Internacional.
1: Así es. Trece mil
8: personas en cinco años es muchísimo. Imagínate. Ahorcamientos masivos. Y bueno, pues es la información que tengo hoy. Nos escuchamos mañana.
1: Muy bien. Muchas gracias, Eric. Y nos escuchamos mañana. Y algo, bueno, nada más la cifra. Que cada año transitan por México cuatrocientas mil personas, principalmente centroamericanas. A eso me refería con el muro que empieza en el sur. Y hay muchas vejaciones también para los centroamericanos, pero ya en el lado de México.
8: Sí, hay que también voltear a, hacia Centroamérica, porque si nos quejamos de cómo nos trata eh, las políticas de Estados Unidos, pues hay que ver también al interior cómo los tratamos. Sí, eso es
1: una realidad diferente, pero no, no podemos dejarla de comentar. Exacto. Dos con treinta y siete minutos y nos vamos con el, el perfil humano de Margo Glantz. Esa es la tercera entrega que les tenemos. Escuchen esa entrevista antes y última y antes esta semblanza que preparó Tamara Quiroz.
19: Perfil RU
9: Margo Glantz es maestra en letras inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en letras hispánicas por la Universidad Soborna de París. Su labor literaria se ha desarrollado en la narración, ensayo, periodismo, crítica y traducción. Con más de 60 años de trayectoria, ha sido galardonada con el premio Magda Donato por las genealogías, el premio Javier Villaurrutia por síndrome de naufragios, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de lingüística y literatura y el Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por El Rastro. Fue directora general de Publicaciones y Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública directora de literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes, agregada cultural con cargo de ministro en la Embajada de México en Londres y fundadora de la revista Punto de Partida. Además, ha impartido cursos en la UNAM, Yale, Princeton, Harvard y Stanford. Este es el perfil humano de la profesora emérita, escritora y periodista Margot Glantz.
1: Me da mucho gusto que hoy podamos platicar con la doctora Margo Glantz que nos recibe aquí en su casa en Coyoacán. Muchas gracias por recibirnos. Igualmente, muchas gracias por venir. Y bueno, también me gustaría esto que nos platica Margo Glantz de lo, cómo se han vivido cosas en otros países, todos esos sucesos que van, que van pasando a lo largo de los años. En el caso de México, ¿qué, qué puede decir Margo Glantz ahora con una, una realidad que tenemos, que también ha ido cambiando y en su momento la Revolución Mexicana y en su momento distintas cosas que le han pasado a nuestro país actualmente? ¿Cómo ve a México?
22: Pues lo veo como una zona de desastre, pero bueno... A México le pasa... Cuando mis padres emigraron de, de Ucrania, era una emigración por problemas de eh, discriminación. Mi padre vivía en un pequeño gueto y, y sufrió varios pogroms. Eh, mis, mis tíos emigraron a Estados Unidos porque hubo pogroms muy sangrientos en el año 5 del siglo XX. Entonces, digamos, las emigraciones son un hecho más o menos común. Estados Unidos es un país de migrantes México no es un país de emigrantes, pero mis padres llegaron a México. Ahora México se ha vuelto también un país de migrantes. Migrantes, es decir, emigrantes de Centroamérica que pasan por México y de mexicanos que emigran hacia los Estados Unidos. Entonces, el fenómeno de, de las migraciones es uno de los fenómenos más impactantes y más terribles del siglo XXI, ¿no? Sucede en Europa con los, el problema la, de Siria, ¿no? Y de la destrucción de Siria, el, el, los problemas que hay en África que son impresionantes, ¿no? Y el hecho de que se hayan creado focos terribles de disturbios en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, que haya habido intervenciones imperialistas en los lugares que siempre las había habido por American Food Company y todo ese tipo de cosas, pero que destrozaron países que en un momento dado eran países muy prósperos, ¿no? Mi padre viajaba cuando yo era muy joven a esos países, y eran países, Costa Rica la Suiza de, de, de Centroamérica, y ahora, bueno, es, es terrible lo que pasa, y esa gente emigra y pasa por México porque quiere ir a los Estados Unidos, entonces, eso es uno de los problemas graves de México, la cosa de la migración, de los migrantes. Otra cosa fundamental, pues lo sabemos todos, es el problema del narcotráfico. Otra cosa fundamental, lo sabemos también todos, y hoy estamos viviendo flagrantemente un episodio verdaderamente de una violencia in, inaudita, que es el hecho de que un gobernador, como otros gobernadores, pero como el peor de todos es Duarte, que lo sabían perfectamente porque había una cantidad de síntomas y de, de alarmas que, que se gritaban constantemente cuando Duarte se robaba el dinero de la Universidad Veracruzana cuando se, y que prohijaba a los narcotraficantes, etcétera, etcétera y que ahora lo dejan fugarse con una cantidad infinita de dinero y México ahora va a cortarles a, a los recursos va, va este, a, a reducir los recursos cursos más importantes de de, de zonas fundamentales de, del país, que son la cultura, la salud, la agricultura, la la etcétera tecnología. no la ciencia, la tecnología, etcétera cuando gobernadores como Moreira, como Duarte, el otro Duarte, como todos los que existen, porque todos son los ladrones, ¿no? De, el de Nuevo León, el de, de Quintana Florio Roo, Merín, el de, no sé, aquí en Yucatán Hors. un poco menos, Querétaro empieza a ser, digamos, pero Duarte es así como el paradigma, ¿no?, pues digo, ¿qué nos pasa? es, es un, Nada funciona.
1: Y sin eh. embargo, bueno, en su momento se dijo adiós a 70 años del PRI, vino un gobierno del PAN durante 12 que fue años.
22: siniestro.
1: Y regresa el PRI y bueno, pues ahora no sabemos qué va a pasar en 2018, ¿cuál es su pronóstico Margot Glantz? Yo no soy
22: profeta no puedo decir nada ni ningún pronóstico pero me imagino que es un pronóstico bastante en caso de que pudiera yo dárselo sería bastante negativo no digo, Fox fue espantoso Calderón, Calderón, no, Calderón no se diga lo que hizo Calderón es verdaderamente tremendo, hundió al país en una guerra peor, tenisera, que, ¿peor que el PRI
1: fue el PAN? El pan. ¿peor que bueno. el PRI ha
22: sido? ay mire yo creo que son todos iguales, el PRD ha sido espantoso. Aquí tenemos unos hemos tenido una asociación de delegados de periodistas que son la cual más Pillos que han arruinado totalmente Coyoacán. Yo pongo cosas en el Twitter y me contestan de la Benito Juárez, de la Miguel Hidalgo, de, la, de todas las delegaciones, que las calles están hechas un desastre, que, que, no hay, que hay basura por todos lados, que hay una impunidad brutal, que uno no puede salir a las calles con seguridad porque tiene miedo de que lo puedan asaltar, tienen una, una cajero y lo asaltan, de que hay gente que la mata, la mata en la calle, hay gente que se autodefiende y mata a su vez. Es decir, que, es un síntoma de que ya la gente no, no, no cree en el Estado y estamos viendo la disolución, la pulverización del Estado, lo que estamos viendo, ¿no? Y un Estado que lo único que hace es medrar del país, aprovecharse su supuesto para, para robar y con una corrupción verdaderamente agigantada como nunca pensábamos que podía existir. Bueno, vuelvo a hacer el paradigma de Duarte y pero con una cosa de una voracidad que en el cuerpo mismo de Duarte se veía. Es un hombre que tiene que comérselo todo. Bueno, como... Carsten también, ¿no? Que una de las personas que represente la economía en México es un señor que no cabe en una silla, porque yo me lo he encontrado en un restaurante, en un restaurante tiene que poner dos sillas. Entonces digo, que Carsten sea nuestro ministro, pues fue nuestro ministro de Economía y ahora representa el Banco de México y que Duarte sea un político que, que se fugue y que se lleve todos los recursos de Veracruz, que la gente no tiene dinero, los alcaldes no pueden recibir sueldo, los estudiantes no pueden continuar porque no hay recursos para la universidad. Pues, ¿qué está pasando
1: con este país, no? Nos está llevando a la ¡Gracias! Oiga, pasemos a otras cosas menos feas. <ríe> Usted vive en un barrio muy bonito que es Coyoacán.
22: Le diré, dejó de ser bonito. Hay que ver lo que pasó el Día de Muertos. Los Días de Muertos fue algo verdaderamente monstruoso. Porque lo único que hace el delegado es alquilar los espacios públicos para atraer de una manera inusitada hasta eh, diversiones de feria que solo caben en un lugar específico para una feria y no en una calle angostísima como Allende o como, o como Tres Cruces, ¿no? Que había unos un, unos este juegos que llegaban eran como grúas, hacían inmensos. Cerraron todas las calles, no podían entrar, el tráfico se volvió infinito, las calles estaban infectas, que, bueno, es horrible, ¿no? Eh, ¿A nombre de qué se hace eso, no? No, no, eso no, no es, no es elitismo. Eso es una forma de destrucción, de hacer que, que la gente hay a la, a la cosa más este falta de, de cultura, falta de interés en las cosas, horrible a mí me parece
1: ¿Cuánto está? tiempo tiene viviendo aquí 46 Coyoacán? años. Y en algún momento pues ha habido también, digo, es, al final de cuentas es un barrio bonito, pese a estas cosas que de pronto los delegados bueno, creen que van bien y pues las traen a fuerza y demás pero, no. ¿qué, ¿qué le ha dado también este, este lugar bueno, Coyoacán? Este,
22: Coyoacán es, es maravilloso ya. está lleno de sitios históricos caminar por Francisco Sosa es una delicia el parque de Coyoacán era muy bonito, ahora pues está invadido pero es bonito vivir en Coyoacán pero ya casi no puedo salir de su casa mi calle bastante. está llena de, de coches que es casi imposible circular
1: ¿no? Bueno, yo quisiera preguntarle, ya que estamos aquí en los micrófonos de Radio UNAM en su casa usted trabajó muchos años en Radio UNAM cuénteme un poco, ¿cómo recuerda esa época? ¿qué hacía en la radio? ¿qué programas tenía?
22: Bueno, yo tuve muchísimos programas en, en, en radio de, de, de muy diversos tipos la mayor parte de los programas derivaban de mis cursos, empecé en los años 60, un poco después de que se fue Maxau, no me acuerdo quién era el director, di cursos sobre teatro, porque estaba, yo estaba trabajando en el CUT. Fui mucho profesor en el CUT y luego en la Casa del Lago. Entonces daba cursos sobre teatro de los Siglos de Oro, sobre el teatro del siglo XIX, el teatro XX, teatro mexicano, teatro griego, teatro latino. Y muchísimos de esos cursos. O se yo pequeños programas con guiones, que sé que... Al principio los leía yo, luego ya lo leía a otras personas. Luego dejé de estar en la Universidad. Y cuando regresé, pues seguí trabajando... Sobre temas que me iban interesando Y muchos de esos programas se publicaron En la revista Los Universitarios Que ya desapareció Y que dirigía en... que fue, Tuvo muchos directores Y en una época la dirigió Margarita Garza Flores Que fue... Una gente muy bien, pero que tuvo una enfermedad y dejó de, de ser activa, ¿no? Pero tengo muchísimos y muchísimos y muchísimos programas de muchos tipos, ¿no? De, de literatura, de sociología, de, de museos, de arte, etcétera, ¿no? Y bueno, recuerdo muchísimo la década del 60 en que estaban en Radio Universidad gente como Carlos Monsiváis, como Nancy Cárdenas con Juan López Moctezuma, que tenía un programa de jazz que era muy famoso, los programas de Nancy, Sergio Guzik, Nancy y Carlos Monsiváis, hacían programas muy, muy, muy vívidos, ¿no? Muy críticos, siempre Monsiváis fue muy crítico, Nancy también. Y, y bueno, colaboraban con Max Auker, que fue un gran intelectual y que realmente le dio consistencia a la Universidad yo no recuerdo quién lo fundó, ustedes tampoco recuerdan ahorita, pero creo que la, la, la época en que la Universidad adquirió su fisionomía propia aunque tenía men, pocos medios materiales ¿no? que todavía, todavía no tiene tampoco muchos, pues fue con, con Max Sau luego ¿no? recuerdo muchos otros directores por ejemplo, pues un músico muy importante que también estuvo conmigo en París, que era Joaquín Gutiérrez era, que era un, un gran músico y un gran compositor y, y que eh, también hacía la música para muchas películas Pues con toda esa gente yo estuve vinculada Iba yo a, a la universidad cada semana a grabar Había tenido programas martes y viernes a ver, en algún tiempo También otra cosa que recuerdo de la universidad eh, Es que se hacían dramatizaciones radiales no Y yo hice una, por ejemplo, que fue muy divertida en los años 80 Adapté para radio eh, Moja Casada Virgen y Marte Del de, de escritor mexicano del siglo XIX ¿No? y que, que la gente lo oía mucho porque se pasaba de 8 a 9 de la mañana y mucha gente iba en su coche rumbo a su trabajo y yo lo dejaba en suspenso de una manera muy divertida, también lo hice para la educación también hice traducciones de obras teatrales de escritores belgas, franceses, etcétera, que se pasaron, también de Tennessee
1: Williams, que se pasaron en radio. Y bueno, ¿cómo convive Margot Glantz con la tecnología? Porque hemos visto cambiar tantas cosas en a lo mejor 20, 30 años, ¿cómo, cómo es su relación con la tecnología?
22: Bueno, es bastante precaria porque yo, yo nací con otra tecnología, con otra actitud mental, ¿no? Es decir, ha cambiado muchísimo, sobre todo desde que empezó el siglo XX, XXI, con el Internet y con la cantidad enorme de cosas que fueron empezando a surgir a partir de Steve Jobs, ¿no? De lo, lo que él hizo, la, la, la tableta, que a, a, aniquiló la industria de los discos. ...que hace posible que todo sea inmediato... ...la creación del Facebook... ...la creación del de Twitter... ...y muchas pues, cosas más que no conozco... ¿no? ...porque yo trabajo en, escribo en Twitter... ...y escribo en Facebook... ...pero estuve hace muy poco... ...con chicos muy jóvenes... ...estuve en Washington... ...dando conferencias... ...y el hijo de una amiga mía... ...que tiene 18 años... Me dijo que él ya no tiene nunca nada que ver con el Twitter y que ninguno de sus compañeros de 18 años les preocupa el Twitter y ya el Facebook es obsoleto para ellos también. Así que eso ya no lo conozco. Tampoco los, los eh, blog el blogtubers, eh, eh, se llaman blogtubers, ¿no? Los
1: bloggers, los... Los
22: bloggers, los blogtubers. Sí, sí. No, no. Eh, ¿Cómo se llaman? Los YouTuber. que tienen sus
1: blogs en
19: los... Ajá, los youtubers. No, no, pero
22: YouTube, youtubers... Eh, que, 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 que hacen literatura a través de eso Toda cosa en línea uh -huh. te, te lo, Las revistas en línea Todo ese tipo de cosas Bueno, pues algunas cosas las practico Pero soy todavía muy
19: pero Twitter y
1: Facebook sí tienen, sí. entonces. Muy bien. Y bueno, ya para ir redondeando y terminando con esta conversación, platíquenos un día común en la vida de Margo Glantz que le gusta hacer o, por ejemplo, un fin de semana, qué es lo que disfruta hacer.
22: Miren, mi vida está dividida en la vida que hago aquí en México y la vida que hago cuando viajo. Como viajo casi todo el año y a cada rato estoy fuera de aquí, pues cuando tomo el avión, cuando voy a dar conferencias, cuando veo amigos de otros países, porque tengo... Muchísimos amigos fuera de México, es una parte de mi vida completamente distinta de la vida que llevo aquí, que es una vida mucho más rutinaria, en donde tengo una rutina más o menos muy definida, que es levantarme temprano, empezar a escribir a las 10 de la mañana, dejar de escribir a las 3 de la tarde, luego tomar una siesta, a veces comer con mis hijas y mis nietos y mis yernos, ver amigos, ir a la cineteca... Y en la tarde muchas veces lo que hago es, es después de la siesta leer mucho y luego veo, veo, veo también televisión. En la televisión, yo tengo cable, todavía no soy muy buena para el Netflix, ni DVDs ya como que son obsoletos, ¿no? Estoy muy consternada porque yo tenía una televisión muy amplia y ahora esa televisión se ha reducido a tres canales porque tranquilamente le quitan unos uno canales y casi todos los canales están doblados. Y yo no tolero que la, la, las cosas no estén en versión original. Y yo veía muchas cosas europeas y, y dos canales de Europa, Europa, que ya nada más quitaron uno. Ya hay un solo canal y cada vez se vuelve más comercial. Y también veo el 278, que es un canal francés TV Sank. Y veo film and Arts. Y veo... Bueno, bueno, eso sí los noticieros BBC y, y este la, 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 la televisión española o, o la televisión italiana o la televisión inglesa, ¿no?
1: Y de México algún canal lo no veo poco. No.
22: Bueno, veo a, veo a Carmen Aristegui, veo a, a, a Nenil Merker. No veo los de la mañana, no veo muy poco a Lorenz de Mola. No veo telenovelas.
1: Bueno, algo que quiera agregar Margot Blanc.
22: Hablé mucho, ¿no? <ríe>
9: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma R. Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
0: Zarpazo
4: RU
1: Adelante Isaí, bienvenido, buenas tardes. Muy
4: buenas tardes de Oye, te quiero preguntar algo. ¿Conoces quién es. Sabes, bueno, ¿sabes quién es Mohamed Ali?
1: Mohamed Ali, pues un jugador de fútbol. No. <risa> bueno, había un había un, había un Mohamed.
4: Bueno, este, Pero el que tú dices este es otro. Es el... es, era, era, un boxeador. era un boxeador,
1: exactamente. Bueno, Perdóname. Pues tenemos,
4: tenemos preparada, no, perdona la audiencia.
1: <risa> Mohamed Ali el boxeador ah, y el otro es. que, ¿cómo era? Mohamed, nada más, ¿no? Sí, Mohamed Ali. El, el bueno, favorito. pues hace
4: 53 años, cuando Ali tenía 22 Ali. en aquel entonces, en 1964, este, anunció, anunció su cambio de nombre. Escuchemos este efeméride.
8: Un día como hoy, pero de 1964, Cassius Clay se convirtió al Islam y adoptó el nombre de Mohammed Ali, después de conquistar el campeonato mundial de los pesos pesados ante Sony Liston.
4: Bueno, como lo escuchamos hoy en la efeméride, Mohamed Ali tenía 22 años cuando anunció que pertenecía al movimiento musulmán negro en Estados Unidos. Después se cambió el nombre a Cassius X en honor a Malcolm X, pero finalmente eh, eh, elija a Mohamed jefe del movimiento musulmán en Estados Unidos, lo bautizó como Muhammad Ali, hoy hace 53 años. Y bueno, cambiando de información, la selección mexicana llegó a Las Vegas para disputar el partido amistoso frente a Islandia este miércoles. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio quieren ganarse un lugar en el selectivo que disputará la Copa Oro y Copa Confederaciones. Habla Jürgen Damm, seleccionado nacional
8: un partido muy importante para nosotros, para podernos mostrar, estamos muy muy agradecidos con la confianza que nos da el profesorio de, de poder estar acá, trataremos de hacer un gran partido para, para poder demostrarle que estamos para selección mexicana. Sí, claro, yo creo que eso va a ser lo, lo esencial para nosotros, demostrarle al profe que estamos para, para jugar en selección mexicana, vienen torneos importantes, tanto Copa Ahora como Confederaciones van a ser torneos en los, que, en los que cada uno queremos estar, entonces este partido es para que él tome sus conclusiones y estemos lo mejor posible y, y, y él nos tome en cuenta.
4: Por su parte, Ricardo Ferretti, técnico de Los Tigres, sugirió que la selección mexicana debería viajar a Sudamérica para, entrenar, para enfrentar partidos frente a las, a las selecciones de Conebol, por lo menos una vez al año, ya que eso daría mayor nivel deportivo a los jugadores. La selección mexicana, y más con los Juegos en Estados Unidos, es de
5: las selecciones que más gana dinero. Y yo siempre he comentado que no es que esté en contra de que se gane dinero, pero que no piense que solo el dinero se va a resolver todo. Donde nosotros, donde más nos hace falta, es en lo deportivo. Buscar conseguir estos partidos en Sudamérica contra selecciones sudamericanas, pero allá. Entraríamos otra vez en una inercia de competencia
4: futbolística que creo que nosotros la hemos perdido. Y bueno, en otra información, este martes los Patriotas de Nueva Inglaterra festejaron su quinto título de Super Bowl con un desfile por Boston. Miles de, de fanáticos se concentraron en las calles para celebrar, junto con Tom Brady y compañía, la espectacular victoria de 34 a 28 sobre los halcones de Atlanta. Y hablando de los Pats, el ala cerrada Martellus Bennett no le tembló la mano para hablar de política después de ganar el Super Bowl. Escuchemos.
7: I think about going to Mexico, Turn down the wall,
13: Turn down the wall, Ladies that's what I think about going to Mexico, yeah, I love, the, I love that, party. Tiamo, Tiamo, Mexico, Tiamo, Mexico, let's go.
4: Ahí escuchamos al ala cerrada de los patriotas que estaba diciendo Tira en el muro y te amo México Eso porque van a venir la próxima temporada a jugar contra los Raiders en el estadio Azteca Bennett señaló que no asistirá a la visita de, nueve, de nueve, que Nueva Inglaterra Realizará la Casa Blanca como campeones de la NFL Y aparte ya se dio a conocer la fecha y sede del Super Bowl 52 La cita será en Minnesota la Casa de los Vikingos El próximo 4 de febrero del 2018 Los favoritos para ganar son de nuevo los patriotas y bueno, eh, al parecer tienen una, bueno, tienen una racha ganadora de Super uh -huh. y por eso son los favoritos Aunque yo espero que de corazón lleguen los Dallas por favor Bueno, pues ya Entonces, veremos
1: la Muchas gracias Isaí Bueno y antes de irme con mi compañero eh, Toño eh, hay un incendio en las instalaciones del planetario Alfa allá en Nuevo León. No se sabe más información, les tendremos más detalles en nuestros cortes informativos. Ahora sí nos vamos contigo, Antonio Quijano, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Yanira y al público de Prisma RU. La Suprema Corte de Justicia de la Nación integró este martes las ternas de aspirantes a magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales serán enviadas al Senado para que elija a los nuevos jueces. El colectivo Las Constituyentes CDMX Feministas lamentó que el aborto no haya sido incluido como un derecho en la Constitución Política de la Ciudad de México, por ello exigieron que sea retomado en una ley secundaria. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó la aprobación del Parlamento de Israel para legalizar asentamientos construidos sin autorización oficial en propiedad privada palestina en Cisjordania. John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó que México puede ser un gran aliado en la lucha contra el tráfico de heroína y metanfetaminas. Ante un comité de la Cámara de Representantes, consideró que nuestro país puede tomar ese papel si la Casa Blanca le ayuda a erradicar los cultivos de amapola. De Yanir hasta aquí el resumen de la segunda hora.
1: Muchas gracias Toño, buenas tardes y buenas tardes a usted que nos sintoniza todos los días, gracias por su compañía, yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo de Prisma RU, le deseamos que tenga una excelente tarde.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia, de lunes a viernes, de una a tres de la tarde. Radio UNAM, clásicamente informativa. Y a ti, ¿a qué te suena la cultura?
14: Sí.